0: Hallo und herzlich willkommen beim Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Sascha und ich bin hier mit dem wunderbaren Timo und wir befinden uns mitten im Freiheitspaket Special. Das bedeutet, es gibt jeden Tag eine richtig
1: geile Interviewfolge nur für dich. Genau, das Freiheitspaket, das ist die größte Sammlung an E-Books und Online-Kursen im deutschsprachigen Raum, die dir dabei hilft, ja ein freies, selbstbestimmtes Leben aufzubauen, auf ganz vielen Ebenen persönlich, aber auch, dass du ein Online-Business äh, dir aufbauen kannst, vielleicht die richtige Idee findest und so weiter, aber ich will jetzt gar nicht zu viel quatschen, du kannst dir das alles auf freiheitspaket.de anschauen, ähm, dort siehst du auch, dass es über 96% Rabatt ist und dass du das Ganze für 1 Euro testen kannst. Aber allerdings nur vom 8. bis zum 16. Dezember. Von 2018. Daher, 2018. Von daher musste ich jetzt ranhalten, wenn du die Folge zu spät hast, dann tut es mir leid. Aber der Content ist trotzdem geil. Wir haben Interviews gemacht, unter anderem mit Robert Gladitz von der Awesome People Talentschmiede, mit Dennis und Lisa von Kochi, Christian äh, Hilfner von Fastbill, das ist ein Buchhaltungstool, der äh, lebt jetzt auf, ähm, äh, in Portugal und surft den ganzen Tag und noch ein paar andere. Sascha, wären wir noch dabei? Wir hatten noch Alexander Marsi, von der
0: Freedom Academy, Jan Döring vom Super-Freelancer Markus Moller von der DNX, Andreas Möller, der bei uns im Team auch das Podcast schneiden über den Podcast-Service, Caro Preuß haben wir am Start und Cindy und Dominik von der Freedom Crowd. Also richtig viele Interviews und jetzt wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du
1: willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digital
0: Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. So, und jetzt geht es nämlich weiter mit einem Mann, der ich glaube, uns beiden auch richtig, richtig krass beeinflusst hat. Ich glaube, ohne ihn wären wir nicht hier, denn ähm, Timo hat mich damals mitgenommen auf äh, die Konferenz, die er gemeinsam mit seiner äh, Freundin äh, Feli ins Leben gerufen hat, die DNX, die digitale Nomad-Konferenz, zwischen Festival, ist so der, einer der ersten, die man damals, äh, die ich auch damals in den Medien so gesehen habe, die sagen, okay, ich will die Stellung zum Thema digitales Nomadum, ich bezeichne mich auch selber als digitaler äh, Nomade. Veranstaltet äh, mit seiner Freundin oder mit seiner Frau inzwischen, Frau muss man ja sagen, stimmt, mit seiner Frau, ähm, gehen inzwischen Konferenzen, Reisen und alles mögliche um ja auch Menschen dabei einfach zu helfen, selber ortsabhängig zu werden, deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass er gleich da ist. Markus, du musst dich, glaube ich, selber einmal kurz jetzt freischalten, schon mal, wir kriegen dich jetzt nicht hier und, ah, gerade muted, und jetzt sagen wir erstmal herzlich willkommen, Markus roller
2: wow <lacht> danke für das geile ja. Intro, danke, dass ich hier sein darf.
0: Markus, mega, mega geil. Im digitalen Markt muss man als allererstes immer fragen, wo bist du gerade? Wo bist
2: du gerade? <lacht> ja, vielleicht hört man das Hintergrund. Ich bin gerade in Brasilien <lacht> und hier ist jetzt gerade Wochenende. Samstag Sonntag drehen die immer ihre Bassboxen äh, gut auf bei den Autos, die völlig übersteuert sind. Aber es ist gute Stimmung und es ist cool hier, außer dass das Internet jetzt äh, gestern ausgefallen ist, weil ein Blitz eingeschlagen hat. Also oh ganz hinter und Jerry gab es kein Internet, darum muss ich gerade tessern. Aber das sind halt die Herausforderungen vom digitalen Nomaden. Dafür habe ich ja eine Google-File-SIM-Karte, bin jetzt in den Ort gefahren, weil in der Kite Laguna haben wir kein Handynetz. Aber jetzt bin ich hier.
1: Geil, mega, mega cool. Ich glaube, wir und alle im Chat und äh, generell alle, die das Freiheitspaket sich gesichert haben, müssen sich einmal bei dir bedanken, weil die Idee für das Freiheitspaket, die kam uns nämlich auf der DMX in Lissabon letztes Jahr. Ähm, da kam Sascha aus einem Workshop raus ähm, und da war Amerikaner, The Paradise Pack, haben die gemacht und wir haben letztendlich diese Idee für den deutschsprachigen Markt quasi ja, also eigentlich nach Deutschland gebracht. Ähm, das ist ja keine neue Idee, die haben wir jetzt nicht äh, gefunden, sondern die kamen tatsächlich dann auf dem Workshop und dann auf der DMX auf dem Flur haben wir dann auch noch den Car Sundance getroffen, das ist auch ein, ein äh, Familienvater, der mit seiner ganzen Familie seit Jahren äh, herumreist und mehrere äh, große Unternehmen aufgebaut hat und der hat uns auch nochmal gesagt, Jungs, wenn ihr das nicht macht, dann mache ich das, also so ein geiles äh, so eine geile Idee, äh, Ihr müsst, ihr müsst das durchziehen. Dadurch haben wir das Freiheitspaket ähm, ja erst kreiert, die größte Sammlung aus und Online Kursen. Und das Geile ist, ihr seid ja auch dabei mit dem kompletten DMX Paket von der letzten DMX. Und äh, deswegen ein riesen, riesen Danke an dich, Markus, äh, ja, für, für alles schon mal.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Freut mich zu hören.
1: Markus,
0: wir fragen die Leute natürlich auch immer und dich fragen wir das jetzt auch noch nochmal. Warst du von Geburt an digitale Normale? Bist du auf die Welt gekommen und dann warst du in der digitalen normalen grundschule bist aufs digitale normale gymnasium gegangen <lacht> und hast damit das digitale normale abitur gemacht? Oder gab es auch mal einen Markus Moller, der nicht gerade in Brasilien ist und äh, ortsabhängig arbeitet? Und wenn ja, wie war dagegen?
2: Boah, das wäre mal richtig geil, Sascha, wenn es Schulen geben würde, wo man aufs Unternehmertum vorbereitet wird. Ich ähm, glaube, da ist noch ziemlich viel Luft nach oben. Nee, ich hätte mir das gewünscht. Also, ich bin ähm, sehr. Sag ich mal ordinär oder sehr konventionell aufgewachsen in Düsseldorf und bin da zur Schule gegangen, habe ein Abi gemacht, habe dann meinen Grundwehrdienst gab es damals noch, war bei der Bundeswehr, habe meinen zehnmonatigen Grundwehrdienst gemacht, bin dann nach Münster zum Studium und habe BWL studiert, wie so viele, die nicht wissen, was sie studieren sollen und Angst Hallo. haben, sich zu, zu spitz irgendwie festzulegen. habe ich gesagt, okay, mit, mit BWL hältst du dir vielleicht noch viel frei. Ähm, habe dann aber schnell gemerkt, so dass diese ganze Theorie nicht mit mir connected. Also ich äh, habe dann ganz schnell Anschluss verloren an die Leute, mit denen ich gestartet bin, weil ich viel mehr Bock hatte, im Fitnessstudio zu sein oder ähm, zu arbeiten als Student, also wirklich in die Praxis zu gehen und habe dann schon Online-Marketing gemacht in den ersten Eventagenturen in Münster und habe das Studium mehr oder weniger ein bisschen schleifen lassen. Habe dann auch noch nicht mal das Grundstudium zu Ende gemacht. Da fehlt mir, glaube ich, noch zwei Scheine, äh, zwei Rechtscheine und deshalb habe ich das Studium dann irgendwann beendet und habe noch eine Ausbildung gemacht zum Veranstaltungskaufmann in dieser Eventagentur, aber schon immer mit dem Schwerpunkt Online-Marketing. Und da ging das dann gerade so los für, sag ich mal, so mittelständische Betriebe, dass sie auch die ersten Budgets in die Hand genommen haben für Google AdWords und sich ausprobiert haben. Das fing da gerade erst an. Ich meine, man kann sich das kaum vorstellen, aber als ich Abi gemacht habe, waren gerade diese AOL-Boris-Becker-CDs überall in Deutschland verteilt. Ja, ich
1: bekommen <lacht>
2: kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen oder wie langsam sich dann auch so die Browser aufgebaut haben, aber ich war jetzt halt schon sehr früh dabei, habe mich für Online-Marketing interessiert und habe dann in der Eventagentur quasi so meine meine ersten kleinen Testbudgets bekommen zum Ausprobieren und habe natürlich dann selber private Seiten gebaut, um nicht das Budget zu verbrennen mit Techniken, die nicht funktionieren oder die vielleicht auch gefährlich sind, ähm, wenn man aus dem Google-Index fliegt, ist es äh, natürlich sehr schädigend, auch für das Unternehmen selber. Ich habe dann später auch bei Startups gearbeitet, wie zum Beispiel StepStone und die hatten fünf Millionen Visitor pro Monat. Ich war für den SEO-Bereich verantwortlich und wenn ich da irgendwas gemacht hätte, dass die Seite aus dem Index geflogen wäre, dann wäre, glaube ich, nicht nur ich aus der Firma geflogen. Von daher war es auch immer wichtig, schon so eigene, private Webseiten aufzubauen, da habe ich viel ausprobiert, um dann so meine Learnings bei den Unternehmen anzuwenden.
0: Spannend. Viele äh, gerade jetzt hier in unserem Bereich sagen natürlich so, schimpfen gerne mal auf den, auf den klassischen äh, Berufe von 9 to 5 und so weiter. Und wir nutzen das natürlich auch gerne und sagen, hey, du musst es nicht machen und so weiter. Aber da möchte ich dir gleich mal eine Frage stellen. Was glaubst du, inwiefern hat es dir heute doch geholfen, dass du halt ähm, Erfahrungen sammeln konntest in diesem angestellten Umfeld?
2: Ja doch, sehr viel und immer mehr und immer mal wieder, dass man dann so merkt, ah cool, das hatte ich ja schon mal, und, ähm, da habe ich auch Erfahrung oder gerade wenn es darum geht, jetzt ein Team aufzubauen, ähm, hilft das schon ungemein zu sehen, wie sind andere Unternehmen aufgestellt oder speziell auch Startups, weil die natürlich auch ziemlich schnell wachsen und ähm, relativ chaotisch aufgebaut sind, so wie es dann bei uns irgendwann auch der Fall gewesen ist. Und da hat es dann aber auch geholfen, so, okay, was haben die in der Situation gemacht oder wen haben die sich ins Team geholt oder welche Position ist jetzt gerade vielleicht nicht so wichtig und was kann man später nochmal gerade ziehen. Und ich habe sehr, sehr, sehr profitiert von meinem ersten Chef quasi, dem Geschäftsführer und Gründer von der Eventagentur in Münster, Public Events, weil ich immer so lange in der Agentur war, weil mir es auch Bock gemacht hat zu arbeiten. Also ich hatte noch nie ein Problem zu arbeiten, solange es mir Spaß gemacht hat und ich war ja voll in meiner Welt, in meinem Element. Online-Marketing habe ich da total ausprobieren dürfen austoben dürfen, weil ich dann immer so um 19 Uhr abends noch in der Agentur war, äh, waren eigentlich die einzigen in, im Büro immer noch der Ralf und ich und der hat mich dann öfters, wenn ich Glück hatte, nochmal eine halbe Stunde oder Stunde beiseite genommen und hat mir viel, viel wirklich viel Wissen weitergegeben über, über Branding, über Markenbildung, über Dachmarkenstrategie und genau das, was wir jetzt auch mit der DNX dann gemacht haben. Also das hätte ich ohne den, den Ralf Bövingloh in Münster, glaube ich, nie so schön
1: aufbauen können, wie es jetzt gerade ist mega mega geil. Ich habe übrigens äh, solche liebe Grüße ausrichten hier im Chat Robin aus unserem Team, äh, liebe Grüße an Markus, die digitale Nomaden stars heute. Von daher liebe Grüße von Robin. Genau, und an der Stelle noch
0: mal kurz Hinweis, wenn du mit chatten möchtest, der Chat befindet sich unter dem Video, da einfach als Gast anmelden, dann kannst du Markus deine Frage stellen, wir sehen sie hier, wir gehen direkt an Markus weiter, also stellen Markus alle deine Fragen, nehmen ihn heute hier auseinander, wir haben den Mann hier mal vor der Kamera, von daher, das nutzen wir aus und stellen ihm alle die Fragen, weil es natürlich auch mega spannend ist einfach, ne? weil Markus Mora, ich meine, den kennt man halt in der Szene, das ist einfach so, und viele wissen halt oft, glaube ich, gar nicht, Markus, dass auch du ja, wie gesagt, nicht als digital normal auf die Welt gekommen ist, sondern wie du gerade erzählst, auch ganz normal Teil des Systems gewesen ist. Und da ist jetzt interessant, wann dieser Shift dann irgendwann kam, weil, okay, es kam ja alles gut, du hättest jetzt ja weitermachen können, weil du scheinst sehr erfolgreich gewesen zu sein, aber warum jetzt die Selbstständigkeit und warum warst dann eigentlich?
2: Ja, ich hätte auf jeden Fall weitermachen können, aber ich wäre, glaube ich, am Ende des Tages nicht glücklich geworden. Weil ich habe dann gemerkt, auch nachdem ich die Unternehmen gewechselt habe, ich habe dann Angebote aus Berlin bekommen, in die startup szene dort zu wechseln, bin dann zu so Zanox gegangen, zu Daily Deal, die wurden in der Zeit an Google verkauft und ich war im Online-Marketing und auch für das Due Diligence, also die ganzen Zahlen verantwortlich, das war natürlich super spannend, dann auch mit den Google-Leuten zusammenzuarbeiten und habe aber gemerkt, so, das Wachstum ist endlich, also sowohl, was, was deine Umsatzziele angeht, bist du als Angestellter immer gedeckelt und es wurde immer mehr Verantwortung, ich hatte immer mehr ähm, Leute in meinem Team, immer mehr Headcounts und ich musste auch immer länger und härter arbeiten und immer mehr erreichbar sein, je mehr Verantwortung du hast. Und ich habe gemerkt, darunter leidet zum einen meine, meine Freiheit, meine Freizeit. Also mir war Sport immer sehr wichtig und manchmal hatte ich überhaupt keine Zeit mehr, ins Gym zu gehen und zu trainieren. Und meine Beziehung mit Feli hat auch darunter gelitten, dass ich so lange und viel gearbeitet habe und habe gemerkt, okay, irgendwas musst du jetzt ändern. Zumal in Berlin die Winter auch sehr lang und sehr düster und sehr... Ja, sehr kräftig sind, ähm, at least für mich, weil du gehst im Dunkeln aus der Tür raus, bist den ganzen Tag im Büro in irgendwelchen Meetings, vielleicht noch Joe-Fixes, die total unnötig sind, aber weil es so eingetragen ist, also jede Woche muss dieses Meeting stattfinden, sitzt du da deine Zeit ab und habe so gemerkt, wenn ich mich auf SEO-Konferenzen dann mit anderen äh, erfolgreichen Online-Marketern connected habe, dass die meisten eine eigene Agentur haben oder sich selbstständig gemacht haben ab einem gewissen Zeitpunkt. Und für mich war dann irgendwann die logische Konsequenz, dass ich auch über die Selbstständigkeit nachgedacht habe und eine UG gegründet habe, was sich dann im Nachhinein als sehr hilfreich herausgestellt hat, als es sich dann so ergeben hat, dass Feli und ich direkt quasi in dem Sabbatical angefangen haben, von unterwegs zu arbeiten. Also es war nie so geplant. Wir haben uns auch noch nie so mit dem, ähm, ja, also mit, dem, mit dem Lifestyle beschäftigt als digitaler Nomade. Aber mir war klar, ich mache mich selbstständig, ich hatte meinen Job gekündigt und ich nehme meinen Computer mit um von unterwegs die ersten Kunden zu bekommen über Xing oder LinkedIn und wollte dann Online-Marketing, Freelancing anbieten, was ich auch gemacht habe. Und zur gleichen Zeit hatte Feli mal wieder ihren Job gekündigt, weil sie so das Modell hatte, ein Jahr arbeiten oder zwei Jahre arbeiten, genug Geld zu verdienen, um reisen zu können und dann wieder ein Jahr zu reisen. Also sie ist sehr, sehr minimalistisch, schon immer unterwegs gewesen, sehr sparsam und hat dann all ihr Geld, was sie verdient hat, immer für die Reisen investiert, um dann möglichst lange reisen zu können. Also sie war eigentlich mehr so der... Travel-Part bei uns, so diese, diese, absolute, diese absolute Freiheitsdrang. Ich war früher jemand, der hatte sich dann ja, irgendwie mit dem System begnügt oder klein machen lassen und konnte gar nicht mehr so groß denken. Das hat zum Glück alles Philly bei uns in die Beziehung reingebracht. Und ich war der Part, der so das Unternehmertum bei uns reingebracht hat, weil Philly alleine hätte sich nie getraut, sich selbstständig zu machen, hat sie gesagt. Und ich war dann so weit, dass ich gesagt habe, komm, wir machen uns selbstständig. Und dann haben wir erst diese ultimative Freiheit und das zusammengepaart, der Reiseaspekt plus das Unternehmertum oder die Selbstständigkeit, hat uns dann auf den Weg zum digitalen Nomadentum gebracht und als wir dann gemerkt haben, dass wir von, ich glaube wir waren auf Kota Lombok, das ist eine Nachbarinsel von Bali in Indonesien, die ersten Kunden gewonnen haben aus der Berliner Startup-Szene und wir die ersten Rechnungen verschickt haben als Freelancer, ich habe dann Google AdWords Kampagnen aufgesetzt und diese Rechnungen bezahlt wurden, als wir noch unterwegs waren, Ab dem Moment gab es uns dann keinen Weg mehr zurück und wir waren so on fire, dass wir echt alles vergessen haben, wir sind gar nicht mehr zum Strand gegangen oder im Pool gesprungen oder ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch geduscht haben. Wir haben 24-7 dann quasi an unserer Selbstständigkeit gearbeitet, an den Websites gearbeitet. Du kennst das ja selber, wenn so einmal der Knoten platzt, du, du hast ja gar keine Grenzen mehr, so also alles ist möglich und haben parallel dann auch angefangen, den Reiseblog Travelicia aufzubauen direkt von Anfang an mit der Intention, den so professionell zu machen, dass er auch Geld abwirft und wir über Affiliate-Marketing da unsere Einnahmen machen. Und da verdienen wir bis heute noch mit dieser High-Traffic-Website, die ich dann mit meinem SEO-Know-how aufgebaut hatte und Feli hat den ganzen Content dafür gemacht. Also es war so unser Start. Wir haben zum einen mit Freelance und zum anderen auch so das allererste eigene Projekt mit dem, mit dem blog travel Lisa aufgebaut.
1: Wow, richtig, richtig krasse Story. Ich glaube, ich, die meisten oder viele kennen die schon, aber ich glaube, für den einen oder anderen ist noch mal, Krass, ey. Einfach aus diesem aus diesen Start-up-Bereich zu sagen, und vor allem, was ich auch spannend fand, ihr habt ja auch zu zweit gestartet, wir ja auch, ne? Ihr, ihr als Pärchen, wir quasi auch als Pärchen. <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man jemanden hat. Vielleicht fehlt dem einen, in der einen oder anderen, in dem einen oder anderen Moment vielleicht der Mut, und dann sagt der andere, hey, komm, lass es einfach machen, lass es probieren, lass es Jetzt voll reingehen und dann der eine hat irgendwie die SEO-Skills, die andere kann dann gut schreiben und ähm, wenn man dann, dann mit anderen zusammenarbeitet, egal ob jetzt äh, als Paar im Team oder einfach auch vielleicht unterschiedliche Projekte, aber zumindest, dass man so einen, jemanden hat, mit dem man sich immer austauschen kann oder eine Mastermann ich glaube, das ist extrem wichtig.
2: Ja, und das hilft auch total in der Beziehung. Also vielleicht auch bei euch in der Beziehung, aber wenn man genau weiß, was der andere da eigentlich den ganzen Tag macht. Also Feli hat zuerst auch nicht verstanden, warum ich die ganze Zeit diese seo blogs aufgesetzt habe und noch lang in der Nacht daran gearbeitet habe. Und als sie dann immer mehr in dieses Thema reingekommen ist, hat sie auch total verstanden, wofür das alles gut ist und was das für ein Benefit dann auch für unser Leben haben kann. Und so ist sie da immer mehr reingewachsen und ich bin dann auch immer freiheitsliebender geworden und hat dann voll diesen Travel-Virus bekommen und wurde angesteckt. Seitdem ist er nicht mehr weggegangen. Und so ergänzen wir uns echt total gut. Oder wenn der eine den Hänger hat, hat der andere vielleicht gerade die Motivation, um den anderen wieder nach oben zu pushen oder umgekehrt. Also zu zweit macht es einfach viel mehr Spaß. Oder man muss ja auch so viele Entscheidungen treffen als Unternehmer, dass es echt hilfreich ist, da auch immer mal wieder eine zweite Meinung einholen zu können und Ideen zu kriegen. Wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte alle Entscheidungen, die wir bis jetzt haben treffen müssen, alleine entscheiden müssen. Ja, hätte ich wahrscheinlich nicht alleine weitermachen weiter können, weil irgendwann bist du einfach so überfordert und overwhelmed mit all den Optionen und Entscheidungen.
1: Ja, das ist auch gerade bei so Leuten wie dir, Sascha oder mir, ist ja auch dieses Problem des, ja so ein bisschen Scanner, man sieht so überall Opportunities, überall Möglichkeiten und denkst so, oh, das kann man machen, das kann man machen, das kann man machen, das kann man machen und wenn man sich dann nicht fokussiert und vielleicht nicht jemand mal von außen sagt, ey, jetzt fokussiere ich mal auf eine Sache, dann ist es wirklich Wirklich, glaube ich, auch eine Herausforderung, ne? weil man nicht weiß, okay, womit starte ich denn jetzt überhaupt?
2: Ja, ja, aber da sind wir auch nicht die Weltmeister drin, uns auf eine Sache zu fokussieren, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir dann ähm, motiviert durch unsere Community, die wir aufgebaut haben, ganz oft dann auch dem Ruf gefolgt sind, was unsere Leute haben wollten. Wie zum ja. Beispiel, dass wir nach den ersten Festivals oder Konferenzen hießen, die damals noch die Coworking-Camps geschaffen haben. Und weil die Leute haben gefragt, wir wollen mit euch beiden auch mal zusammen abhängen im Ausland und zusammen äh, Coworken. Dann haben wir gesagt, okay, wir sind eh bald in Tarifa. Das war quasi unser erstes DNX-Camp, das war noch kostenlos. Um einfach mal ein paar Learnings zu machen, kommt doch alle mal vorbei. So, und dann saßen wir da auf einmal mit 30, 40 Mann und haben gecoworked. Daraus sind dann die DNX-Camps entstanden. Oder die Leute haben gesagt, ich finde keine Jobs. Als äh, digitaler Nomade könnt ihr nicht mal eine Jobbörse starten. Oder es gibt keinen coolen Rucksack. Dann haben wir einen Rucksack gestartet. Und äh, so haben wir nach und nach wirklich immer wieder äh, mit unserer Community zusammen die neuesten Projekte kreiert. Yes! <lacht> Der ist geil. Aber wir haben auch gemerkt, dass manchmal weniger mehr ist und haben uns dann auch immer mal wieder gesund geschrumpft. Und das tut, auch, das tut dann auch immer wieder gut.
1: Ja, das glaube ich. Also gerade dieses, ähm, was ich spannend finde, so, ihr habt geguckt, was die Menschen brauchen, was ist das Problem und dann habt ihr dafür mal Lösungen gefunden. Ne? Und das ist, das glaube ich, auch so ein bisschen so ein Unternehmer-Mindset, dass man schaut, okay, wo kann ich Probleme lösen, wo kann ich einen Mehrwert schaffen und äh, von daher mega, mega cool. Äh, hier, Dustin Hane sagt, Moin Jungs, steht Hamburg noch, Hamburg steht noch. Markus, wenn ihr euch niederlassen würdet, wo wäre das? Also wo ist eurer Meinung nach der beste Lifestyle? Das ist eine Frage gerade von Dustin.
2: Ah, das ist eine coole Frage.
1: Und das Beste daran
2: ist, ich muss das nicht entscheiden, wo wir uns niederlassen, weil wir die Freiheit haben, überall leben zu können. Aber was man irgendwann merkt, so als digitaler Nomade, dass du doch einen Ort baust, wo du vier, fünf Monate am Stück bist. Das heißt, man baut dann verschiedene Homebases auf. Und in unserem Fall ist eine Homebase jetzt hier in Brasilien. Wir wohnen direkt an der Kite Lagune, in so ein mini Fischerdorf wo uns auch keiner kennt, das tut auch mal gut und wo wir einfach unsere Ruhe haben und den ganzen Tag arbeiten oder kalten können und das ist eine Base in Eyadogo jiru und eine andere Base ist zum Beispiel in Thailand auf Koh Phangan, wo wir dann auch immer drei, vier, fünf Monate des Jahres bleiben und sonst im Sommer sind wir dann auf jeden Fall immer wieder ein paar Wochen in Deutschland für das BMX-Event. Aber was wichtig für uns ist bei der Auswahl von der Homebase ist, dass es warm ist also, dass das Wetter gut ist. Ich bin total wetterfühlig und kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, im Winter oder in der Kälte irgendwo meine, meine Zeit zu verbringen. Ja. Also es muss warm sein, es muss am Wasser sein, man muss Sport machen können, wie jetzt zum Beispiel hier das Kitesurfen oder ein Kupangan hat jetzt ein Gym aufgemacht oder ich mache da Muay Thai oder mache Yoga. Ähm, dann, once in a while, ist uns auch wichtig, eine Community zu haben. Äh, aber da... Ist auch ganz wichtig, dass es nicht immer eine digitale Nomaden-Community ist, weil sonst bist du irgendwann so voll in deiner Bubble gefangen und lebst nur noch in dieser digitalen Nomadenwelt und weißt, checkst überhaupt nicht mehr, was überhaupt draußen abgeht. Und dann irgendwann geht dir das Thema, glaube ich, auch auf den Sack, wenn du nur mit Nomads abhängst. Darum sind wir so froh, zum Beispiel hier eine Kitesurfing-Community zu haben. Dann in Thailand ist es dann so eine sehr spirituelle, achtsame, nachhaltige Community. Und wenn wir dann in Berlin einchecken, dann sind es viele Unternehmerfreunde. Aber so oder so sind wir eigentlich mit all unseren Unternehmerfreunden, wie mit euch zum Beispiel, auch immer wieder sehr, sehr eng über WhatsApp verbunden, so dass egal, wo wir sind, uns eigentlich auch nie alleine fühlen. Also viele fragen, ja. so, fällt euch da die Decke nicht auf den Kopf? 500 an der Kaltlagune. Wir brauchen eigentlich nur Internet und sind dann mit den geilsten Leuten ever verbunden, mit unserer ganzen Community verbunden. Und so wählen wir dann unsere Homebases aus. Aber Deutschland wäre es definitiv nicht. Ja. Wenn ich mich jetzt für einen Ort entscheiden müsste.
1: Ja, ja cool. Was ich auch äh, gemerkt habe, so wir, wie du schon gesagt hast, über WhatsApp oder so, äh, dann connectet man sich da kurz. Und äh, wenn du zum Beispiel eine Idee hast, oder wir, oder wir, als wir unser Team vergrößert haben, dann haben wir gesagt: Hey Markus, du hast ja die ganze Reise schon durchgemacht, kannst du uns da mal irgendwie ein paar Tipps geben? Dann haben wir quasi geskypt und gesucht und uns ausgetauscht. Und das ist halt alles möglich heutzutage durch das Internet. Und äh, ich finde das einfach spannend, diese Möglichkeiten des digitalen Wartum, aber du hast auch recht, gleichzeitig so immer noch wieder zu Base zu gehen, wie du gesagt hast, irgendwie auch deine surfing community wie du die da hast, habe ich zum Beispiel hier in Hamburg meinen Hockeyverein und äh, die haben auch alle, keine Ahnung, von, von äh, Online-Business oder fragen mich ab und zu mal. Das ist
2: auch gut so, ja.
1: Ja, also wir wissen jetzt, dass, dass wir quasi das Freiheitspaket rausbringen. Morgen habe ich zum Beispiel ein Spiel, da habe ich gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich komme, wenn viel zu tun ist, dann äh, weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Deswegen kriegen wir schon so ein bisschen mit. Aber einer meint, also digital Nomad, das sind doch die, die alle nur am Strand liegen und äh, passiv Geld verdienen. hat aber sonst will gesagt. Wie, wie schaut das ähm, aus? Ist es ist so?
2: Nee, also es ist viel harte Arbeit. Also es gibt ein paar wenige Menschen, die, glaube ich, von passiven Einnahmen leben können oder sich ein Business aufgebaut haben, wo dann äh, relativ selbstständig Einnahmen reinkommen, aber selbst die müssen immer wieder auch Stellschrauben drehen, dass genug Traffic auf die Webseiten kommt, sprich Website-Besucher, entweder über bezahlte Werbung, da muss man die Kampagnen ja immer wieder anpassen, oder über Suchmaschinenoptimierung, also so wirklich, dass du gar nichts mehr machst, dass du einmal ein Business aufbaust und das läuft dann die nächsten drei Jahre alleine, das ist totaler Unfug, das funktioniert überhaupt nicht. Und alle bei denen, die das geschafft haben, dass es einigermaßen automatisiert läuft. Wir hatten schon so Leute bei uns auf den DNX-Camps, die haben dann die ganze Zeit nur gechillt und haben gesagt, ja, ich muss gerade nicht viel machen. Die haben aber vorher jahrelang, also fünf bis zehn Jahre richtig harte Arbeit da reingesteckt, bis das dann einmal so aufgesetzt gewesen ist, wie es dann gelaufen ist. Also alles, wenn dir jemand erzählt, irgendwie in einem Jahr oder in drei Wochen oder fünf Wochen zum ähm, passiven Einkommen und du musst nie wieder arbeiten, das, das ja. funktioniert nicht.
1: Wir haben ja letztes Jahr auch einen relativ hohen Umsatz gemacht weil wir uns echt den Arsch aufgerissen haben. Das war, wir haben echt lange Zeit uns den Arsch aufgerissen und dann haben wir einmal einen hohen Umsatz gemacht. Und das, das ist, kommt nicht einfach von heute auf morgen so. Ne? Also allein die Vorarbeit, damit wir uns so eine Projekte überhaupt durchziehen, haben wir uns Bücher durchgelesen, wir haben online Kurse gemacht, wir sind auf Seminare gegangen, auf Camps und so weiter. Und viele denken so, ah, passives Einkommen und viele verkaufen das ja auch so, als wenn das über Nacht kommt. Aber es ist schon ja. ein Prozess. Also auch das Freiheitspaket, da sind alle Ressourcen drin, die dir dabei helfen, aber du musst trotzdem noch was dafür tun. Nur wenn du die anschaust, wirst du noch nicht frei. Vielleicht veränderst du dein Mindset und dann gehst du auf Seminare und du hast die Tools, du kannst dann auf einmal Analytics und du weißt, wie du Marketing machst, du weißt, wie du Traffic auf deine Seiten bringst. Das alles, das lernst du. das ist ein Werkzeugkoffer, aber wenn dir keiner zeigt, wie das Werkzeug benutzt oder wenn du den Koffer eigentlich nur im Schrank liegen hast, aber den nie rausholst, dann ist es nicht so, wie du zum Fingerschnips. so und ich glaube, das muss man halt auch immer wieder sagen, man kann finanziell frei werden und man kann auch passives Einkommen kriegen, aber dafür muss man sehr, sehr viel aktiv erstmal tun.
2: Absolut. Ja und ich glaube, an der Information mangelt es nicht, also ihr macht es ja mit dem Freiheitspaket richtig gut, dass die Leute die Ressourcen bekommen und alle Informationen haben. Aber was dann am Ende des Tages den Unterschied macht, ist, gehe ich wirklich in die Umsetzung und wende ich die Dinge an und gehe auf Seminare, arbeite an meinem Mindset, hol mir Hilfe dazu, probiere die ersten Sachen aus. Aber ich glaube, jeder, der übergewichtig ist, der weiß im Grunde, was er tun müsste, um weniger Gewicht auf die Waage zu bringen. Er, wüsste, er weiß wahrscheinlich, er muss mehr Sport machen, sich gesünder ernähren und hat vielleicht sogar Bücher dazu, Selbstlernkurse gekauft oder vielleicht sogar einen Cross-Trainer zu Hause stehen. Aber all diese Informationen, die bringen dich nicht weiter, wenn du nicht selber in die Umsetzung gehst. Ja. Das, das ist, glaube ich, nochmal so enorm wichtig zu unterstreichen. Auch bei ja. unserem Videopaket oder so, da bekommst du ja richtig geile Step-by-Step Anleitungen an die Hand. Du kriegst viel Motivation und Inspiration von den Main-Event-Talks. Aber am Ende des Tages zählt es, dieses Momentum dann aufrechtzuerhalten und was draus zu machen.
1: Ja, deswegen fand ich es auch, wir hatten gerade Alexander Marci drin, den hattest du ja noch kurz gesehen und äh, der hat zum Beispiel ein Business, äh, seinen Kurs heißt das Vier-Stunden-Business, da geht es darum, dass du in vier Stunden direkt Sachen testest und nur, also wirklich einfach, ne? ein Tool, mit dem du sehr viel machen kannst und dann direkt die Sachen umsetzt und auch äh, in die Umsetzung kommst und er meinte, beim ersten Mal funktioniert es vielleicht nicht, beim zweiten Mal vielleicht ein bisschen besser, beim dritten Mal, dass man wirklich die Sachen nimmt und umsetzt und nicht einfach nur, sich das anschaut und sagt, oh ja, hat nicht funktioniert, sondern man setzt das um, verbessert, verbessert, verbessert und ähm, holt sich immer wieder Feedback ein. Das ist halt wirklich wichtig, dass man halt auch die Dinge alle ähm, macht, beziehungsweise nicht alle, sondern nur bestimmte Dinge, dass man sich auch fokussiert. Und das ist wie so ein Buffet, haben wir auch gesagt, und da kann man sich bedienen und nach dem Buffet, da bist du irgendwann satt und wenn du satt bist, hörst du erst auf zu essen und am nächsten Tag, da hast du dann vielleicht wieder Hunger, weil du sagst, okay, das eine, das habe ich jetzt verdaut, jetzt kann ich wieder was Neues konsumieren und ich glaube, so muss man auch so ein bisschen das falls sehen. Riesen, riesen Tolle Informationen, also viele und tolle Informationen, aber wenn man das macht, dann wirklich immer eine Sache und dann erst umsetzen, dann die nächste umsetzen und wenn man die Ressourcen alle so umsetzt, dann, wird's, dann wird man, glaube ich, auch digitaler Normale und das ziemlich schnell und ähm, ja, aber dafür ja. ja, braucht es halt wirklich die Umsetzung. Genau, und wo ich mir am
2: Anfang auch selber immer noch einen Weg gestanden habe, und ich glaube, das ist in Deutschland sehr verbreitet, ist dieser Perfektionismus, dass du denkst, so, ich bin noch nicht ready, ich kann doch noch nicht rausgehen, ich muss vielleicht noch ein Seminar machen, ich muss noch einen Kurs gucken, ich brauche erstmal Visitenkarten, ich brauche ein Briefpapier, ich muss jedem erstmal zeigen, dass ich jetzt CEO von irgendwas bin. Und das ist totaler Bullshit. Also wichtig ist wirklich dieses rauszugehen und unperfekt zu starten. So dieses done, done ist better than perfect. Ja. Ähm, oder wie, wie zum Beispiel die Amis machen, das halt total gut. Da kann man sich aber die ganz großen Firmen anschauen, wie Microsoft. Die bringen eine neue Windows-Version raus. Ich kann mich noch damals erinnern, als ich auf Windows unterwegs war, Windows 95 oder 98. Und dann bringen die danach zehntausende Sicherheitsupdates und Patches raus. Aber die haben erstmal die erste Version wieder gelauncht und lassen dann sogar die User daran mitarbeiten, dass ihr eigenes Produkt besser wird und sich die ganzen Bug-Reports zuschicken. Also ja. du wirst eh nicht das perfekte... Business ähm, von heute auf morgen an den Start bringen. Und das ist ja auch das Charmante und das Schöne an der Online-Welt, dass du alles jederzeit immer wieder verändern kannst. Wenn du später sagst, nee, ich will den Button aber vielleicht doch lieber grün haben oder gelb haben oder meine Website nochmal ändern oder meine Ausrichtung, meine Zielgruppe, das Pricing, du kannst es ja jederzeit anpassen, aber wichtig ist, dass du einmal damit rausgehst.
1: Ja, das ist echt super wichtig. Hallo, Sascha kommt gerade wieder rein. Ähm, ja, das ist super wichtig, gerade auch dieses wirklich ähm, Feedback-Schleifen immer wieder zu holen und dann zu verbessern. Das machen wir auch bei allen möglichen Produkten. Wir bringen das raus und dann sagen wir, hey, vielleicht gibt es ja irgendwas, was wir verbessern wollen und hören mal, was der Kunde sagt und dann wird es verbessert werden. Wir hatten vorhin den Christian Hefner von Fastbill dabei und der hat auch gesagt, okay. die erste Variante von Fastbill war einfach nur schreiben. Und mittlerweile machen ja. die deine komplette Buchhaltung, weil die das mit, ihr, äh, mit, ihren, mit ihrer Community immer verbessert haben. Natürlich es dann auch immer teurer, aber sie haben gesagt, erstmal mal Rechnung schreiben, dafür sind schon bereit, Leute 5 Euro zum Beispiel auszugeben. Und äh, das fand ich mega, mega spannend. Ja. Hier ist übrigens ein ja. Kommentar von Steffi, die war auch bei uns auf der Klassenfahrt dabei. Sie meint hier äh, zum Rucksack, bester Rucksack. Und äh, das kann ich nur bestätigen, euer äh, Rucksack ist echt geil. Äh, wir haben ja beide und
0: reisen damit, geil. Äh,
1: Richtig, richtig, richtig cooler Rucksack, den wir da Auch mit der Community ja, übrigens. Ne, das ist ja das Gleiche, darüber haben wir ja gerade gesprochen. Ihr habt den Rucksack nicht einfach gemacht und gesagt, so, das ist jetzt der Rucksack, sondern ihr habt gesagt, ey Leute, wir stellen uns das so und so vor, was meint ihr denn? Und dann habt ihr ein Feedback euch eingeholt, ähm, welches Logo soll da drauf, wie viele Taschen, wo soll, soll der Laptop hinten vorne sein? Ihr habt eure Community gefragt und letztendlich haben die ja das Produkt eigentlich für euch kreiert und ihr habt das dann nur noch ähm, sozusagen dann machen lassen.
2: Ja, ja, mega geil. Es hat auch super viel Spaß gemacht. Auch wenn es sehr aufwendig ist. Mit über 1000 Einsendungen haben wir dann bekommen <lacht> zu dem Rucksack, und um das alles auszuwerten. Aber am Ende war es dann der Rucksack von der Community. Und wir haben uns selber total hinten rangestellt. Ich hätte zum Beispiel gerne ein anderes Key Visual vorne drauf gehabt. Aber es interessiert ja kein Mensch. Der Rucksack ist ja nicht für mich. Also muss dein eigenes Ego dann nach hinten stellen und immer darauf hören, was deine Menschen haben wollen. Und deshalb ist es auch so wichtig, immer wieder nach Feedback zu fragen und immer wieder auch deine Zielgruppe mit einzubeziehen, weil im Grunde kreieren sie dann selber das Produkt, was du ihnen dann später oder sie sich dann selber verkaufen und das ist so der smarte Ansatz, anstatt selber die ganze Zeit an irgendwas, man nennt das auch Liebhaberei, an irgendwas zu arbeiten, wo du denkst, das ist jetzt das geilste Projekt oder Produkt ever, was ich jemals, jemals gemacht habe und dann steckst du da sau viel Arbeit vielleicht in irgendeinen Online-Kurs rein, nimmst den ein halbes Jahr auf, machst... Ähm, den Launch und kein Mensch kauft dann dein Produkt, weil du vorher nicht mit, dein, mit deiner Zielgruppe gesprochen hast. Das ist ähm, auch ein Fehler, was viele, viele machen.
0: Bodo Schäfer, der ist ja Money Coach in Deutschland, der hat ein schönes Wort dafür, das äh, teile ich immer gerne, das nennt sich Dialogprodukt. Das finde ich schön, er sagt immer, erstellt Dialogprodukte, also im Dialog mit deiner Zielgruppe. Und das ist ja auch das, was ihr echt richtig, richtig geil macht. Und ähm, das finde ich nämlich sehr, sehr spannend, weil eigentlich ist es ja relativ einfach. frage heute einfach nur, hey, so, was möchtest du? Und dann gehe ins Feedback. Aber warum glaubst du, und die Frage will ich dir nochmal stellen, warum glaubst du, dass viele Leute eben nicht nach Feedback
2: fragen? Ähm, ja, aus Angst vor, vor negativem Feedback wahrscheinlich, aus Angst vor Kritik. Und manchmal kann es auch relativ unangenehm werden. Ich sag mal so, wir fragen zum Beispiel nach jedem DNX-Festival, was können wir besser machen? Und wenn ich dann nur diese eine Spalte lese, dann... Mancher denken, scheiße, was haben wir denn da gemacht, sollen wir was überhaupt nochmal machen? Aber du hast ja konkret danach gefragt, was können wir besser machen? Und in jedem Feedback steckt auch immer ein Körnchen Wahrheit drin. Und da das ist auch immer genau die Chance und das ist immer genau der Bereich, wo du dein Produkt besser machen kannst und wo du die Chance hast zu wachsen. Also schau dir gerade negative, solange sie konstruktiv, solange sie konstruktiv gestellt ist, negative Kritik immer ganz genau an. Weil das sind die Stellschrauben, die du drehen kannst, um dann wieder aufs nächste Level zu kommen. Und deshalb fragen wir, egal was wir machen, wo wir sind, immer wieder nach Feedback und schicken immer wieder diese Feedback-Forms raus, die feedback und werten die auch bis ins Detail aus. Cool. Hast du da noch vielleicht
0: einen Tipp, wie du schaffst, dieses negative Feedback nicht zu krass anzunehmen? Weil ne, das negative Feedback wirkt ja oft zehnmal stärker. Auch so Kommentare, wir kriegen das ja auch mit. Bei uns ist ja auch so, manche schreiben natürlich auch in zwei Deppen, was macht ihr da? Und auch wenn man sagt, nein, ich will das eigentlich nicht an mich ranlassen und so weiter, so wirkt das doch immer nach. Hast du da vielleicht einen Tipp an alle Leute, die auch Angst davor haben, wie man sich davon so ein bisschen distanzieren kann?
2: Ja, also was da drunter steckt, ist halt so diese, diese Angst, die von ganz früher kommt, aus der Community oder aus dem Tribe verstoßen zu werden. Das heißt, wenn du ganz früher in der Steinzeit nicht, also die Herde oder der Tribe sich entschieden hat, dass du nicht mehr dazugehören darfst, dann warst du alleine und konntest nicht mehr überleben und bist gestorben. Und das ist irgendwie noch ganz, ganz tief in uns verankert. Und deshalb ja, wollen so viele Menschen allen Menschen immer gefallen. Aber wenn du es allen Menschen recht machen willst, dann bist du nicht anders als jeder andere. Wenn du anders sein willst und andere Ergebnisse erzielen willst, musst du anders sein und musst auch mal anecken. Und es ist
0: zum Beispiel immer ein...
2: Hey. Ich habe noch nie so ein Livestream hier gemacht, soll ich Platz einfach rein?
0: Ähm Kein Problem, Kamo, schön, dass du da bist, zu dir Kommt auch gleich, wir, wir sind noch mit Markus hier gerade im Call, aber wir kommen gleich auch zu dir, schön, dass du da bist, okay. Ich bin einfach mal ruhig und schaue euch einfach also, zu. Genau, wir schalten dich nur kurz stumm und dann bist du gleich, bist du gleich am Start. Bis gleich. <lacht> so, Markus, sorry, äh, genau, jetzt äh, mach noch, äh, das nochmal gerne kurz fort.
2: Genau, was dann so wichtig ist... Also jetzt in der Theorie äh, haben das viele Menschen verstanden, ist einfach ein starkes Mindset zu haben und in seinem Higher Self zu sein und zu wissen, wofür man es macht. Und sobald du es für was Größeres als für dich selber machst, dein Ego hinten anstellst und für die Community, für die Menschen, wenn du einen Podcast raushaust und du hilfst damit nur einem einzigen Menschen und vielleicht 200 äh, machen Daumen runter oder finden das Kacke, was du machst, aber du hast diesem einen Menschen in dem Moment geholfen und dann wäre es ein Disservice an der, an der Menschheit, wenn du das Ding nicht raushaust und nicht veröffentlichst. Weil es geht hier nicht um dich und es geht auch nicht um deine Gefühle, sondern es geht darum, um Growth und Contribution. Und es geht darum, anderen Menschen zu helfen. Und deshalb hast du verdammt nochmal diese Verantwortung, dann auch Sachen rauszuhauen.
0: Wow, danke. Was für ein wunderbares Schlusswort an der Stelle. Markus, vielen, vielen Dank. Gerne. Richtig, richtig geil. Nochmal ganz zum ja, Schluss. Ja, sehr gern. Ganz zum Schluss noch mal, für alle, die jetzt sagen, boah, ich will mehr irgendwie erfahren über Markus und die Projekte, die DNX-Bewegung und so weiter. Was empfiehlst du da? Was sind die Sachen, wo man mehr über euch findet?
2: Ja, zum einen unsere große Facebook-Community ähm, auf Facebook. Ja, ja. <lacht> unter unter www.dnxcommunity.de. Da sind. Ähm, Mega viele, 17.000 glaube ich mittlerweile Gleichgesinnte. Ich bin da auch am Start und jeder hitzt sich, wo er kann. Und zum anderen, wenn du mich mal live treffen willst und meine Frau Feli, dann komm auf jeden Fall nächstes Jahr über Pfingsten ist das, im Juni 2019 nach Berlin auf das fette DNX-Festival, wo auch Sascha und Timo live auf der Bühne der Mainstage das er mal stehen werden. Weißt schon auf der und Es wird einfach bombastisch. Alle Infos und Speaker und Workshops und was sonst noch alles zu dem Event passiert, findest du auf www.dnxfestival.de
1: Mega geil. Wir freuen uns schon mega und äh, ja, so ein bisschen aufgeregt sind wir auch, wenn wir daran denken, dass wir da irgendwie vor 1000 Leuten oder so neben Speaker wie Tobias Beck und so auf der Bühne stehen. Das wird mega, mega krass. Äh, wir haben zwar so ein bisschen Angst vor aber wir machen das trotzdem und es wird auch richtig geil, geil und äh, genau wir werden euch alle auch informieren nochmal zu DNX äh, in Berlin und hoffen, dass wir ganz viele von euch live sehen und auch natürlich dich, Markus. Äh, Freue ich mich ja. immer wieder, wenn wir uns live sehen, egal ob in Berlin oder in Portugal oder vielleicht auch nächstes Jahr mal in Brasilien oder in, in Thailand. Ähm, vielen, vielen Dank, dass Komm du vorbei. jetzt dabei warst. Und geht unbedingt hin, weil ich habe ja damals den Fehler
0: gemacht. Ich habe gesagt, ach Timo, ich will da nicht hin. Das war bei der ersten DNX und dann hat Timo mir das Ticket gekauft von seinem Studenten Das hat unser Leben verändert, also von daher, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube, ihr sagt immer, die DLX wird dein Leben verändern ne? und genauso ist es, deswegen da hinzugehen und ihr werdet merken, es gibt noch viel, viel mehr von so Leuten die, ja, wie, wie euch. Ne? Also das ist halt so krass, du merkst, es gibt noch andere Verrückte, positive Verrückte und das ist so geil.
2: Hammer. Ja, danke. Und dann sehen wir uns in Berlin. Und da kann alle Zuhörer und Zuschauer. wissen Peace and out.
0: Das war das heutige Interview des Freiheitspakets-Specials. Und wenn du dir nochmal das Freiheitspaket oder wenn du dir noch das Freiheitspaket sichern möchtest, was muss man dann tun, Timo?
1: Genau, erstmal aufs Datum gucken, wenn jetzt, äh, wenn es noch vor dem 16. Dezember 2018 ist oder auch einschließlich dem 16. Dezember 2018, dann kannst du auf www.freiheitspaket.de gehen, den Link findest du auch in den Shownotes und dort siehst du all diese Kurse, die bei uns im Freiheitspaket dabei sind, nicht nur das Interview oder der Experte oder die Experten, die du jetzt heute gehört hast, sondern noch viele, viele weitere sind über 40 Online-Kurse, E-Books, Hörbücher, ähm, die dir dabei helfen, freies, selbstbestimmtes Leben aufzubauen und Du bekommst, wie gesagt, jetzt noch bis äh, einschließlich den 16. Dezember 2018 über 96% Rabatt. Das heißt, du sparst 5000 Euro auf all diese Kurse. Insgesamt äh, kannst du es auch alles für 1 Euro testen, also ohne Risiko. Und das Freiheitspaket ist halt ein absoluter No-Brainer. Deswegen äh, schau auf jeden Fall auf www.freiheitspaket.de. Genau und
0: jetzt wünschen wir dir viel Spaß und bis zur nächsten Folge.